0: Podcast Folha Notícias, com a jornalista Patrícia Breda. Participação da subeditora de política da Folha de Pernambuco, Carol Brito. Quarta-feira, começa agora mais um podcast Folha Notícias, direto da redação integrada Folha de Pernambuco. Sou Patrícia Breda. Música e o papo agora é política, com ela, Carol Brito, subeditora de política do Folha de Pernambuco. E então, Carol Brito, hoje, 28 de dezembro de 2022, tô sabendo aí que no dia, no dia 1º de janeiro, todas as atenções estarão voltadas, não é? Para a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, as governadoras também, a governadora, a vice-governadora, um momento histórico, não é? Aqui em Pernambuco. E para você, Carol, como é que está sendo essa expectativa? Você que é da área, é da política.
1: Olha, Patrícia, a expectativa é muito grande pela POSSE, mas antes, é, Patrícia, que está mobilizando as atenções mesmo, é a questão da composição de ministérios e secretariados, né, Patrícia? Uhum. Há uma expectativa muito grande que tanto o Lula quanto a governadora Raquel Lira anuncie o seu time ainda amanhã, então é um dia cercado de expectativas é, os dois estão em muitas conversas aí nos bastidores com aliados né? a governadora Raquel virá uma expectativa que ela consiga fechar essa composição ainda hoje se ela conseguir o anúncio será feito amanhã, mas também se não conseguir, fica para mais tarde Nossa. né, a Raquel
0: uhum.
1: é, anda dizendo que ela tem o próprio tempo, né?
0: é é, é, o de Lula até que já está bem adiantado, né? Agora, é, é, o de Raquel é que é um grande mistério, né, é, Carol? Mas o tempo dela, é o tempo dela. Acho que o tempo da mulher é diferente do tempo do homem. E vamos aguardar. Vamos Porque é, esse anúncio, né, dessa equipe de Raquel Líder, que está, olha, e assim, e interessante porque, quer dizer, não sei você, que você acompanha isso, isso faz parte do seu dia a dia, os bastidores, né, os as conversas, eh, mas assim me parece que é um maior mistério, né? Não vaza nada, não sai nada ou oh, as especulações, Carol.
1: Então, Patrícia, é, o caso de Lula, né? Esse anúncio que ele vai fazer amanhã já tem mais ou menos um desenho, né? Uhum. Desses nomes que devem ser anunciados, né? Inclusive nomes de pernambucanos, viu, Patrícia? Vamos falar disso daqui a pouco mas no caso da Raquel está é, tudo a sete chaves até mesmo para os políticos para a imprensa realmente são, é, são negociações muito fechadas né? Uhum. se fala que tem um núcleo aí é, mais próximo dela né, que está garantido é, no secretariado que já teria inclusive é, conversado com a própria governadora né? aí se e o Túlio Vilaça que foi o advogado da campanha é, o, o próprio Fred Loyo, né, que cuidou da, da parte de, de programa de governo da área de turismo, é muito ligado ao trade, né? Se fala que ele pode ser o secretário de turismo ou até o secretário, secretário de desenvolvimento econômico. É, também tem é, vários nomes aí que estão na equipe de transição e que devem ser anunciados por Raquel, mas a expectativa mesmo é na questão política, né? Se... Qual o espaço que Raquel Lira vai dar para os partidos, né? Porque por enquanto, é, Patrícia, se desenha aí um grupo bastante técnico aí de confiança da governadora, alguns vindo inclusive de Caruaru. Mas uhum. é, com relação a Lula a gente já consegue ter um desenho mais claro, né? Do uhum. que o de Raquel, né? Raquel realmente está aí fechado em copas. Sem abrir para ninguém aí esse, esse time que vai acompanhá-la
0: a partir de janeiro do ano que vem, Patrícia. Pois é, muito bem. Esse, parece que vai ser assim também durante todo o seu mandato, hein? Esse silêncio, essa a informação é bem escondidinha, só vai soltar informação na hora certa. Parece que é isso que vem por aí, viu? É, Patrícia, Raquel é
1: o tipo é, de liderança que não gosta muito de especulação é, de rumores em torno do seu governo, né? Por isso que ela é costuma ser mais fechada esse foi o perfil que ela adotou ali na prefeitura de Caruaru inclusive, Patrícia, quando ela foi anunciar o seu secretariado, tinha a gente sendo convidada até durante o período de festas aí é, do no final do ano, no reveillon com a família e sendo convidada para assumir no dia seguinte, então é muito aí o perfil de Raquel, lembra um pouco, Patrícia, uhum. um pouco até o modo que Eduardo Campos fazia a composição dos seus secretariados. Ele Olha também aí. costumava chamar em cima da hora muitos dos seus secretários. Raquel foi secretária de Eduardo Campos, né? Vai ver que ela gostou aí desse estilo
0: e resolveu também adotar, né? Isso, ela gostou aí, ela viu que deu certo, Não, acho que é por aqui mesmo. Mas é isso, Carol. Mas aí, e em relação a Lula... É, a coisa já está mais desenhada, não é? Está sim, é, Patrícia, inclusive porque é, Lula é, deixou para
1: essa última leva muita composição partidária, né? E há é, essa, essa visão aí que quando chega na política, o político gosta muito de conversar, principalmente com jornalista, né? Então não uhum. tem mais muito como segurar as indicações para os ministérios, né? E aí, Patrícia, é, partidos como o PSD e União Brasil devem ter um espaço aí diferenciado, que é justamente a aposta de Lula para tentar garantir a sua governabilidade né, e ter mais votos no Congresso. Então, o PSD é, pode ter três ministérios, viu, Patrícia? O Ministério da Agricultura, Minas, Energia e Pesca. E o Ministério da Pesca, Patrícia, é o mais curioso para gente, porque o nome que está sendo cotado e que foi indicado pelo PSD é o do deputado federal André de Paula, que foi candidato ao Senado aqui na chapa de Marília Raiz. Então, mais um pernambucano aí que deve ser ministro. A gente uhum. já tem dois, né? a Luciana Santos e o, o próprio José Múcio né? na defesa. Uhum. Então, a gente uhum. pode ter aí um terceiro ministro pernambucano, né? E União Brasil também é outro partido que vai ter um destaque aí com as pastas de integração, desenvolvimento regional e turismo. Outro que também deve ser contemplado aí nessa leva é o PDT, é, Patrícia, que está aí de olho no Ministério da Previdência. O é, um pernambucano era cotado para essa pasta, que era o Vô Nequeiroz, mas aparentemente o próprio presidente do PDT Carlos Luque, é que deve assumir aí essa missão. Então os anúncios estão programados para amanhã, é, Patrícia, ainda há muita conversa. A gente teve, é, já adiantando nossa entrevista da manhã de hoje, a gente entrevistou o deputado federal Carlos Veras. E ontem, é, Patrícia, teve o seu nome aí referendado pelo PT de Pernambuco para ser ministro de Lula. E aí ele falou bastante sobre essa pretensão de ocupar um espaço na esplanada, né? Sim. Ele fala bastante que tem uma identificação com a pasta é, de desenvolvimento agrário, ele que é agricultor, mas também tem uma, uma relação forte aí com a pasta da Previdência. Mas o que se fala nos bastidores, Patrícia, é que esse movimento do PT de Pernambuco foi muito tardio, né? Chegou Sim. já quando já estava tudo praticamente definido. E agora é só briga de cachorro grande, Patrícia. Hum. É só PSD, União Brasil, Carlos Lupi. Então é muito difícil emplacar o um Ministério agora que Lula já está fazendo esse desenho. Então a expectativa é que o PT de Pernambuco fique com espaço ali de segundo ou terceiro escalão, alguma pasta mais ligada ao Nordeste. Outro também, Patrícia, que deve conversar com Lula amanhã é o governador Paulo Câmara, viu? Paulo Câmara, que foi cotado para ser ministro, mas pelo desenho atual está muito difícil ele realmente ter um espaço aí no ministério, já que o próprio partido do governador já tem três é, ministros indicados e também esse desenho agora de Lula já está muito avançado, então a expectativa é que Paulo também possa ficar aí com um cargo de destaque, mas de segundo e terceiro escalão, se fala muito do Banco do Nordeste, é, de Coda baixo, espaços importantes, mas que não são espaços na esplanada. Então, é, amanhã Lula deve anunciar, é, enquanto Raquel é uma incerteza, né, se ela vai anunciar o seu secretário amanhã ou não, Lula deve bater o martelo, né, e divulgar ainda amanhã esses novos ministros, Essa última leva, para já assumir dia primeiro com o seu time aí tranquilo, ainda tendo Alguns dias aí até para fazer a transição e conversar com os atuais ministros, né? Então você é dois dias de muita expectativa realmente, Patrícia, de muitas uhum. novidades
0: aqui para a gente conversar na Rádio Pana. Para ter muita coisa por aí. Agora, sabe o que, é que eu estava é, pensando? É, não só em relação a Carlos Veras, mas esses que estão sendo chamados, esses aliados. É, Carlos Veras, ele, ele pode ele vai ser muito importante, né? Como deputado federal. Ele vai, ele vai ajudar nos debates na Câmara, não é? Ao, ao governo Lula é, Porque quando ele chama esses, esses aliados Ele se torna mais fraco no Senado e na Câmara Ou não, Carol? Então,
1: Patrícia, justamente essa a população que, que Lula faz desde o começo né? hum. Ele não queria mexer muito na base do PT no Senado e na Câmara. Essa promessa acabou aí sendo desfeita porque ele indicou o Flávio Dino, que é um senador eleito para o Ministério da Justiça, uhum. e também indicou o Wellington Dias, que é o um ministro também de Desenvolvimento Social. É, para deputado federal, também tem alguns nomes cotados, Patrícia. Tem o Paulo Teixeira, tem alguns nomes que ainda podem também... É, desfalcar essa base. Só que aí o que, é que acontece? É, o PT de Pernambuco tentou ainda emplacar ali Tereza Leitão para a Educação, o próprio é, Messi Costa ali para a saúde, mas Lula entendeu que seriam nomes que, for, que seriam realmente importantes para ele, para o Senado. Né? Por isso que chegou a essa conclusão de que o Carlos Mouras poderia ser sindicado. Mas, realmente, Carlos Rivera teve uma atuação é, muito forte na Câmara, em seu primeiro mandato, na oposição, né? teve um papel em destaque em algumas votações, como, por exemplo, da reforma da Previdência, onde ele chegou, inclusive, a aprovar alguns destaques. O principal, Patrícia, era uhum. o que mantinha a aposentadoria é, especial para os agricultores familiares. Então, é realmente uma liderança que, apesar de estar tá ainda no seu primeiro mandato, vai assumir o segundo agora, é uma liderança que tem um bom trânsito na Câmara, né? Então, a expectativa, eu acredito realmente, Patrícia, que o Carlos Veras deve ficar na Câmara e o PT de Pernambuco deve ter ali um espaço de destaque no segundo e terceiro escalão. Uhum. É, lembrando que Carlos Veras é, para deixar a, a Câmara sem perder o mandato, sem ter que renunciar ao mandato, Sim. ele teria que assumir um cargo de ministro. Se ele for para segundo segunda ou terceiro escalão, ele teria que abrir mão é, do seu mandato. Eu acho muito difícil ele fazer isso, Patrícia. Hum. Realmente, se é, o PT não conseguir emplacar o Carlos Vélez, que é o que está aí encaminhando para acontecer, uhum. né? Deve ficar aí para o segundo
0: e terceiro escalão com outro nome que deve surgir ainda nessas conversas, viu? Pois é, Carol. Um que é um, um determinado ministério, o outro partido também que é o mesmo. Olha, isso deixa. É uma, uma, um quebra-cabeça, não é?
1: Pois é, Patrícia. a gente vê demais aí. Cidades mesmo, era cobiçado por MDB, por EPSB, por União Brasil. Então, tem pastas realmente que são muito convicadas, mas cabe a Lula aí, a gente já falou, né? Ele que foi eleito, ele que já está no terceiro mandato, ele é. é que vai saber aí montar essas peças, né? A gente só está aqui para dar no notícia.
0: É, isso mesmo, Carol. Ô, oh, Carol, você, tem mais algum destaque que você quer trazer para gente?
1: Não, Patrícia, por enquanto é essa questão mesmo da expectativa, né? Ah. Desses anúncios aí. É, e dessa conversa que o governador Paulo Câmara deve ter com o Rua amanhã. Então, vamos ter muitas novidades para conversar é, nessa, nessa semana ainda. Viu?
0: Perfeito. Carol, obrigada pela sua participação. Boa tarde. Uma boa tarde, Patrícia. Até amanhã.